0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai décidé de vous lire Eh bien, je suis retournée faire un tour sur le site de Nora Gaspard, qui est une autrice que... J'avoue, j'affectionne beaucoup, je... voilà. son écriture me touche, il y a quelque chose dedans qui me... voilà. Et elle avait commencé une série, rappelez-vous, je vous en ai fait une lecture d'une partie déjà euh, en début de confinement, qui s'appelle Friction, euh, avec le R entre parenthèses, où elle imagine euh, un monde où le virus n'aurait jamais disparu. Et c'est... elle en est au numéro 7 maintenant, à l'époque quand je vous l'avais lu il n'y en avait que 3, et euh, c'est terrible c'est, c'est excellent et c'est terrible en même temps c'est, elle imagine un monde où, où, où tout est froid, glacial et la seule chose qui compte c'est le virus et la peur de mourir du coup alors j'ai lu tous les autres textes qu'elle a écrits il y a de plus en plus de peur et de moins en moins d'agrotisme ça, ça fait vraiment réfléchir sur ce qu'on est notion de, de liberté, de plaisir et de qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour euh, une illusion de sécurité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous lirai son texte. Mais du coup, j'ai sélectionné deux autres textes qui pour moi parlent de liberté. et euh, De liberté, voilà. Ce premier texte que je vais vous lire, Friction numéro 5, m'a renvoyé en fait sur les deux autres. Et du coup, aujourd'hui, je vous lis Nora Gaspard dans l'optique de la liberté. Comment vous vous situez-vous par rapport à la liberté C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je commence par ce premier texte qui s'appelle Friction numéro 5 et qui a été écrit il y a à peu près un mois. Nous avons fait du mieux que nous pouvons. Mal, sans doute. Et puis un peu mieux. La première année fut terrible. Il y eut des morts, un million à travers le monde. Les années suivantes, on a divisé de moitié grâce aux masques. Et au gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, la moitié de la population est immunisée. On sait quand l'épidémie revient, à l'automne, et on y est préparé. C'est vrai, les choses ont changé et nous sommes plus sereins face à la mort. Les travailleurs ont repris le chemin du travail et les écoliers, celui de l'école. Pas tous les jours et pas tous en même temps, mais tout de même, on a réussi cela. Les rues désertes sont sûres aujourd'hui. Les agents de contrôle, placés tous les 50 mètres dans les artères principales de la ville, sont bienveillants. Si tu as ton badge, ton masque et tes papiers, ils te laissent sortir et rentrer chez toi sans trop de complications. Joe, l'agent de mon quartier, est justement là, à 15 mètres, l'uniforme bleu et le col repassé. Il me salue d'un pacifique... Prenez soin de vous, auquel je réponds, comme le veut l'usage, et prenez soin des autres. Le masque sur le nez, je prends le chemin du ghetto des positifs. Je ne m'habitue pas à cette ségrégation, mais il paraît que c'est le seul moyen de ralentir la mortalité. Ma ville a deux ghettos, celui des positifs, où sont quelques-uns de mes amis les plus chers, et le ghetto des anciens, où l'on doit aller vivre passé 55 ans. La moyenne d'âge est de 62 ans. Vivent là les nouveaux vieux, ceux qui ont survécu aux premières années. C'est vrai que la deuxième épidémie a emporté toutes les personnes de plus de 70 ans, dont mes parents. C'était un choix stratégique du gouvernement qui s'est excusé, a appelé à la responsabilité et au grand pardon, mais bordel, quelle violence les visites au ghetto pause sont autorisées en été seulement, et derrière les vitres. Un immense bar a été créé, où les familles peuvent se retrouver sans partager le même air. On prend l'apéro comme au parloir d'une prison. Chaque gin tonic partagé au ghetto me laisse le cœur dévasté. En dehors du café vitré, tout contact avec un malade est strictement réglementé, par tranche d'âge, selon la première lettre de votre nom. Le but est clair. exposer la population au virus par tranche de 500 personnes par semaine. Ainsi, les services d'urgence peuvent gérer les complications à un rythme soutenable. On a donc droit à une semaine de contact, puis deux semaines de télétravail et de confinement volontaire. Celui qui enfreint ces dispositions particulières est immédiatement enfermé au ghetto et n'a droit à aucun soin. C'est la même chose pour les enfants. Seuls les moins de 12 ans reçoivent le vaccin obligatoire. Ensuite, ils doivent rester un mois à l'isolement. Le vaccin ne leur fait aucun tort, mais l'isolement entraîne de graves séquelles. C'est le prix à payer pour que les écoles restent ouvertes. On a supprimé les voitures, une par rue, Pour les travailleurs et les soignants, c'est le deal. Le reste se fait par navette à la demande. Pour les courses, on commande par rue et on est livré 48 heures après, tous les jours de la semaine. La vie est tellement plus simple depuis le déconfinement. Comme si d'avoir eu si peur pour nos libertés nous avait rendus plus réfléchis, plus responsables et plus libres aussi, en quelque sorte. Mais il faut le reconnaître... Partout, les gens s'emmerdent. Il est convenu que chacun doit travailler environ deux heures par jour, soit dix heures par semaine. Mais chacun a le choix. Tu veux travailler plus Libre à toi. Mais tu dois renoncer à autre chose. La plupart des bosseurs ont renoncé au sexe, qui doit se pratiquer obligatoirement habillé. Moi, j'ai pris la ligne parallèle. Les émois en cachette, les sous-bois. J'ai découvert le refuge il y a deux ans déjà. Je marchais dans la nuit en revenant de la salle de boxe comme souvent les cuivres et les basses dans les oreilles. J'ai marché longtemps jusqu'à la forêt tout en haut de la colline. D'autres étaient là, tout comme moi, le casque sur la tête. Au milieu d'une demi-foule silencieuse, j'ai dansé follement. J'y reviens chaque fois que la folie me guette. Ici, la plupart oublient dans l'alcool que la liberté n'est plus la même. La nostalgie de nos ivresses de peau me ronge chaque nuit. Ce havre d'humanité bestiale, c'est un peu des enfers sur terre, le réconfort des feux de bois, les offrandes qu'on ne trouve plus en magasin, les fromages puants ou lait cru, les légumes cultivés au sol, les alcools maison parfumés de sureau ou de cassis. Ici, la marmite est toujours sur le feu et le pain goûtait le levain. Ici, on peut pour quelques heures tomber les masques, enlever les gants et sentir l'air frais sur la peau. On peut même, à la nuit tombée, se toucher. Depuis que le sexe hygiénique a été instauré dans la ville, mes histoires où les gens se mettent nus pour baiser, où les corps ont des odeurs métalliques et des fantasmes à explorer, mes histoires sont d'un monde qui n'est plus, sauf dans cette clairière, entre la voie rapide et la forêt. Dans les bois, les containers aménagés accueillent les couples d'un soir, les amants cachés et les nostalgiques de la liberté. On s'y embrasse à pleine bouche, tu sais, le goût d'un baiser, Le souffle court, le frisson qui démarre dans la nuque et traverse ton crâne, plaisir. Et même, on s'y caresse, la peau, les seins, les reins, le cou, la joue, la lisière sensible du jeans boutonné encore, l'intérieur du poignet, et même, on y baise. Ah oui les corps blottis et les âmes fougueuses, les bruits de bouches gourmandes et de sexes visités, les peaux qui claquent à chaque coup de rein, cuisses contre fesses et les danses chaloupées, les doigts qui se serrent et les mots chuchotés, les bras qui s'étreignent et les longs soupirs, les râles aux doigts qui enserrent, les cris aux lèvres humides et parfois, un mur tremble d'une jouissance comme la tornade, dernière salve de reins affamés, symphonie des corps abandonnés. À l'aube, je fais le chemin inverse, dans la colère ou le chagrin. Je hurle en silence, comme d'autres cognent dans le sac, les poings serrés, la colère rare mais dévastatrice. Qu'avons-nous fait Le jour, nous sommes propres et civilisés, nous respectons les règles, nous portons les masques et uniformes que nous fournit l'État, mais nous réfrénons nos envies, les pulsions d'absolu, les appels du ventre et le besoin, foutre Dieu, de jouir sous les étoiles. Nous avons survécu, nous avons pris des mesures. Ah oui, nous sommes vivants, <rire> la belle affaire. Nous avons oublié le plaisir. Here we are now, entertain us. Voilà, c'était donc Friction numéro 5 d'Honora Gaspard. Ouh, il y a quelque chose dans ce texte qui me, me touche, qui m'émeut, qui me... Et eh oui, j'aime bien ces textes qui sont des, des projections dans un, une chronie en fait. Genre, elle a imaginé si, si le monde se transformait complètement et devenait totalement hygiéniste et que tout euh, se vivait en fonction d'un virus terrible. Ça pose question, hein. ça pose question. Vous avez remarqué, et c'est ce que de plus en plus de philosophes disent, à quel point on est docile, à quel point en quelques jours, quelques semaines, mondialement, tous les États ont réussi à faire obéir toutes les populations et mondialement, on a tous commencé à s'isoler et à arrêter les contacts et à accepter que des libertés qui étaient juste euh, et de base que personne ne pensait euh, remettre un jour en question et eh ben tout le monde s'est dit ah oui 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 non mais je je j'en veux pas de cette liberté je veux la sécurité intrigant hein. je vous lis un autre texte de Nora Gaspard qui s'appelle l'orage hein, voilà j'ai pas envie de donner de réponse je pose juste cette question de la liberté. Qu'est-ce que vous chérissez le plus, la liberté, la sécurité Vous préférez être rassuré ou libre C'est juste ça la question que je pose. L'autre texte a été écrit il y a 12 mois, il s'appelle L'orage et moi, il me parle aussi de liberté et du fait que à un moment donné, notre liberté, il faut s'en saisir parce que on prend tellement vite l'habitude d'être sage, l'habitude de se conformer par peur d'être seul et d'être anormal. Alors je vous fais découvrir ce texte qui s'appelle L'orage, et c'est toujours Nora Gaspard qui écrit. Il y avait ce désir polissé. Le petit doigt, plus droit que le sexe, les mots crus qu'on murmure dans l'hypocrite rougeur, le désir inassouvi de jurer, crier, hurler à l'extase qui dévore le corps. Hier, j'étais, dans mes jeunes encore, je suis une fille de bonne famille. À jouissance, à peine je soupire. Je suis la bise au bord du lac quand je rêve des tempêtes d'océan. Je suis la plage de Provence quand je rêve d'Alaska. Je feins la tiède tapisserie quand mon corps est bleu clin. Je ne couche pas, je ne baisse pas, mais je copule, voire je fornique si d'aventure ma bouche vous effleure l'anus. Mais j'aime le blanc et le noir, ces contrastes parfaits entre peau de lait et toison sauvage quand le parfum de sexe exhale du poil, acide floraison, agrume de ton ventre, mandarine salée. Cela n'a rien d'inné. Tout m'a été appris. Étriqué dans une vie d'hiver, j'ai choisi le printemps. J'ai pris l'air, le large, la route. J'ai choisi l'ivresse et refusé les couverts pour manger les fruits. J'ai choisi un homme, un bel homme, un de ces êtres aux doigts délicats, au sexe large et raide qui remplit le ventre et chahute à l'envie. Un matin... J'ai retiré mes souliers. Au fond du jardin, le verre, les arbres, nous, nus. Il n'y a plus que l'herbe sous nos pieds et les vaches au loin. Le ciel jaune nous couvre d'or. Cet étonnant ce silence. Il y a quelques cris, des grands bruits d'eau. Sans doute d'autres femmes se baignent au bout de la colline. Je danse l'indécence, les humains complices. Les reins creux nous invitent à délier les cuisses. Faites place à l'alcool de mon ventre. Enivrez vos doigts. Servez-vous sans gêne. Buvez, buvez donc ce vin d'été léger. Sortez la langue. Humez les humeurs. Goûtez-vous ces épices flatteuses, ces laitances poisons La joie vous reprend. L'homme, vous bandez comme un lion. Il me tarde encore de tâter du bâton je vous tends la croupe soyeuse et le cuir tendre de mes fesses doucement l'homme doucement insère ta raideur dans mon con détrempé pas plus loin qu'un doigt c'est là juste là que le velours s'enflamme le souffle se mue en chant de sirène sous la coulisse légère de votre vie courbée Les cris des femmes, tu sais, appellent la pluie quand elles jouissent, sorcières, pour nourrir la terre. À chaque fois qu'on me réduit, je retourne au verre, je hurle sous la lune, je reprends la route et jouis seule d'un long cri. L'orage de mon ventre est ma plus grande force, il retentit ici, là-bas, dans ton jardin et sur nos vies. S'il pleut dehors, souviens-toi, quelque part. En cet instant, une femme jouit, n'est-ce pas merveilleux Voilà, c'est le second texte que j'avais envie de vous lire et qui, pour moi, me parle de liberté, puisque ce texte parle de d'un moment où, au départ, la narratrice est, la narratrice est timide et sage. C'est une fille de bonne famille qui jouit sans faire un bruit et à un moment donné, elle a choisi le printemps, elle a choisi de quitter sa vie d'hiver étriquée, comme elle le dit, pour choisir le printemps. Elle a pris le large, elle a accepté de faire un pas de côté, elle a accepté d'oser être exprimé, d'être sauvage, d'exprimer sa totalité. Mais c'est un risque à prendre. Le prendrons-nous Le prendrez-vous Ça c'est la question. Du coup, je, je suis tombée il y a quelques temps sur ce texte et je l'adore, je trouve qu'il est parfait pour finir un podcast consacré à la liberté et Nora Gaspard, je trouve que c'est parfait. Alors, ce n'est pas un texte érotique, c'est un texte qui s'inclut dans un, une catégorie qui s'appelle « Paraphernal » et qui s'appelle « Les lignes parallèles ».« Les pavés belges, c'est un enfer à peine voilé. Ça te met un homme à terre. On croit qu'on maîtrise grâce à l'habitude ». Au vent qui sèche la pluie, aux chaussures tout-terrain qui nous isolent de la terre et ses cailloux. Et puis, tiens, prends ça, mords la poussière, la flaque et la gadoue. Un homme a trébuché. On rit un instant. On sursaute peut-être. On pense égoïstement. Ouf, ce n'est pas moi. Mais l'homme est à terre. Son sourcil saigne. Ses lunettes sont cassées. Et sa femme le houspille sans tendresse. Mais qu'as-tu fait il est tombé, madame. Il a perdu l'équilibre. Il est gêné. Il a un peu honte. Il a mal, sans doute, là où la peau se déchire et ailleurs, sous la laine et le coton. Soudain, le roc, l'infaillible, est fragile. Après le premier soupir, les hauts oh et les A ah d'effroi, vient ce grand silence. Veux-tu une main tendue pour te relever Veux-tu sauver le peu de dignité restant et te remettre debout seul Veux-tu rester à terre un moment, à goûter la pluie sur tes joues Tu es libre. Tu peux choisir tout, un peu, rien. Tu peux même ne pas choisir. Tu es libre. J'adore ce texte. C'était donc les lignes parallèles. Et voilà, c'est sur ce texte que je clôture ma petite série consacrée à Nora Gaspard et à la liberté. Le premier texte qui nous parle de la liberté et comme, comment on l'abandonne vite parce que d'un coup, il y a la peur de mourir, la peur d'un virus invisible et d'un coup, on est prêt à abandonner quasiment toutes nos libertés. Je vous en doute hein, pour ceux que ça intéresse à regarder un peu tous les articles de la Quadrature de Net, etc. etc. il y a vraiment des, choses qui se, des questionnements qui se posent sur la liberté en ce moment. Le deuxième texte, l'orage, qui parle du fait qu'on peut prendre un chemin de traverse, on peut changer de la route qui nous était toute tracée au début, on peut oser exprimer ses envies, ses désirs, ses jouissances, et dans envie il y a vie, alors osons exprimer cette vie qui nous traverse, car bordel de Dieu, il n'y en a qu'une, et ça passe vite et puis, ce dernier petit texte qui parle justement de ça, du fait que on est libre, alors qu'est-ce qu'on choisit Et vous, vous choisissez quoi hum Dites-moi, qu'est-ce que vous choisissez Eh bien, voilà, ce podcast touche à sa fin. Alors, il est un petit peu érotique, mais pas trop. Mais, euh, mais, mais pour moi, c'est un plaisir de lire les textes de Nora Gaspard. Et puis... Et puis La liberté dans le cul, c'est quand même essentiel, rappelons-nous-en. Et on parle de liberté, observez si ça vous intéresse, où est votre liberté dans le cul Qu'est-ce que vous vous autorisez Qu'est-ce que vous vous interdisez Et est-ce que vous l'interdisez à vous parce que vous n'osez pas, parce qu'on vous a dit que c'était mal C'est vraiment très 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 intéressant cette question de liberté par rapport à la sexualité, au désir et au fantasme, parce que bien souvent, on s'interdit même de fantasmer. Pour quelles raisons Je vous laisse le découvrir. En attendant, vous pouvez retrouver tous les textes de Nora Gaspard sur son site, noragaspard.com De toute manière, comme à chaque fois, je vous mets tous les liens sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Et ça, c'est à retrouver sur mon site lec.charlie-liveshow.com Et puis, à y être, hein. une fois que vous êtes sur mon site, que vous avez cliqué sur l'article qui présente une lecture érotique. Si vous avez une folle envie de rejoindre mon Patreon, parce que vous vous dites Hey Charlie, c'est quand même super ce que tu fais, je tenais à te le dire. Et du coup, je tenais à te le dire et je tenais même à te le montrer et à l'acter. Et ben pour acter votre soutien, n'hésitez pas à devenir Patreon. C'est Patreon, c'est un site qui permet le mécénat qui permet de soutenir le podcast Les Lectures érotiques de Charlie, qui est totalement autoproduit. Je vous le rappelle. Merci infiniment d'ailleurs à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Patreon et il faut savoir qu'à partir de 5$ dollars par mois, vous avez accès à des podcasts exclusifs réservés uniquement aux gens qui me soutiennent sur Patreon. Eh ouais, c'est comme ça. La vie est injuste, mais non, la vie n'est pas injuste. Tout est question d'équité et non pas d'égalité. Ouh, je suis très philosophique aujourd'hui. Allez, je vais aller me toucher un petit coup, tiens. Et ben je vous laisse reprendre une activité normale. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques. Ciao, ciao, ciao.